0: Hej och välkomna till Penselpodden, avsnitt 27. Idag stämmer kör vi en special tillsammans med den alldeles, alldeles utmärkta podden Phil or Kill. Det innebär att förutom Oscar Ekman och Pontus Vaktmeister så har vi även Wolf och Trader i studio. Mitt namn är Daniel Jungström. Här kan man ju konstatera då att vi är en ganska ny podd. Vi gör vårt 27e avsnitt. Medan Fill or Kill är en väldigt, väldigt rutinerad podd med lång erfarenhet. Jag tror ni har gjort 253 avsnitt eller något åt det hållet va? Ja, det stämmer nog på pricken. Det är, det är ju jättelänge. Vilket år började ni? 2015 va?
1: Ja, något sånt fyra, fyra år sedan.
0: Mm. Er podd är en av de poddar vi faktiskt har, har tagit lite inspiration av. Vi har ju Pontus med oss i studion och Pontus var faktiskt den som, som kom med förslaget en gång i tiden att vi skulle börja med en podd själva. Och då nämnde han just er podd som ett exempel på poddar man skulle lyssna in sig på. Så att vi har lyssnat in oss och nu är det kul att få, få så att säga, träffa er lite grann.
1: Men nu känner vi flåset här. <laughs> nu känner vi flåset i
0: ryggen. Pontus, hur upplever ja. du att, vad upplever du att Fill or Kill är för
2: podd? Om man är intresserad av aktier och marknader och allt sånt så, så söker man ju ganska aktivt. Eh, genom, med, med dagens telefoner så kan man ju hitta både i USA och i Sverige och var man är intresserad av. Eh, den typen av perspektiv som hjälper den och, och som får en timme att gå så att om man känner sig som man vet mer efter den timmen. Och jag tror det är lite olika för olika människor. Men vissa format slår ju igenom. Och jag vet att i Sverige är det ju känt och Fill Kill och Börspodden som har lyckats väldigt bra över en ganska lång tid. Jag tror de tilltalar människor med just att man pratar om, om faktiska, konkreta händelser på börsen, i världen och i bolag. Och det... Hjälper proffs och amatörer faktiskt att få ett perspektiv. Även om man inte håller med så förstår man mer av hur folk tänker. kring. Och för, om man jämför med 5-10 år sedan då fick man inte det perspektivet. Då var man lite fast i sitt eget huvud. Då var man tvungen att åka runt och prata med folk och, och analytiker för att förstå vad andra tyckte. Poddar hjälper en att få en bild av hur marknaden ser på saker och det hjälper mig.
3: Man ska väl även komma ihåg att vi liksom har ju förändrat hela världens informationskedja. All information idag om allting är helt tillgänglig för alla. Eh, och nyttan av att få hjälp med att sålla i vad som just nu är intressant och inte, den har ju blivit större. Det är väl en av de orsaker som gör att just, kanske poddar då, för de som håller på med finans. Det finns ju tusen bolag i Stockholm noterade nästan idag. Det är rätt bra att få lite hjälp på traven, vad är det folk pratar om, tittar på det är ju kanske den största källan eh, idag till att få surret från marknaden faktiskt.
0: Har vi nu frågar upp Pucket och Lundolf för. hur skulle ni beskriva podden?
1: Jag skulle väl beskriva som en eh, liten resumé. Vi pratar oftast vad som har hänt eh, senaste veckan. Och eh, i och med att båda vi sitter och eh, handlar dagligen med egna pengar så eh, pratar vi lite mer eh, kortsiktiga affärer. Hur, vad vi har handlat eh, senaste veckan och hur vi har tänkt och... Om bolag rapporterat, hur vi tänker där och hur vi ser framåt. Vad säger du, Lund?
4: Nej, men Jag håller med och sen också var typ kanske en hjälpande hand. Alltså, som vi sa, allt har förändrats. Dels informationsflödet men också sättet folk få kalla på. Så är man kund på en nätmäklare idag så har du ingen mäklare att boll som bollplank. Och sen har regelverket gjort att mäklare också inte får val bollplank på samma sätt idag. Eh, och där finns det en lucka som... Då kan det vara kul att höra någons åsikt något, Även om man inte håller med Men bara så att man inte bara resonerar med sig själv
0: För att man tenderar att vara ett schysst ungefär, ungefär hur många lyssningar och så vidare har ni? Är det, är det liksom statistik ni följer Eller tänker på eller vill prata om? Eller?
4: Ja, vi ligger väl runt 30 000 i veckan nu.
0: Jesus Det är stort Det gör väl ni med? Snart <laughs> vi har en exponentiell utveckling, vi är inte riktigt där än, men, men vi jobbar på det. Ja. Man, man kan inte säga att för oss som är lite tävlingsorienterade så blir det här med lyssningar, det blir ju nästan som ett gift. Nu tänker man så här, just så, hur kan vi få fler lyssnare i Malmö eh, när vår grundtanke faktiskt var så här. Att vi vill, man märker ju att det talade mediet eller när vi gör den här typen av medier är väldigt mycket mer tillgängligt än, än vad ska man säga, det skriftliga. Eh, man, man tar information på ett nytt sätt idag. Och att göra en sån här podd gör ju också att vi i vårt fall, jag har ju jobbat mycket med strategirapporter tidigare, När man börjar skriva en strategirapport liksom en månad innan eller ibland fem veckor innan publicering, då måste man så att säga tänka på hur du uttrycker det. Du kan inte vara spetsig, du kan inte ha så mycket detaljer, du, du kan liksom inte fånga saker på samma sätt. När man gör en sån här grej, jag misstänker att ni inte har någon agenda förrän dagen innan. Man, man fångar sånt som är dagsaktuellt och du kan liksom prata om det på en gång. Så, så time to market blir så otroligt kort. Det gör ju att det här är alldeles utmärkt. Liksom på, till skillnad från det skriftliga då, att jobba.
4: Så är det verkligen. Och sen framförallt för oss med vårt yrke. Att vi sitter som trädare. Så är det, det finns ju en uppsida för oss också. Att vi liksom kokar ner vad jag har jag gjort sista veckan. Eh, och vad var liksom kärnan i det. Och varför mm. gjorde jag som jag gjorde. Och sen försöka gå igenom det. Eh, för att, eh, det gör ju att man får liksom stanna upp och reflektera lite. Annars är det lätt att man bara kör på.
2: Kan det vara så att ni liksom dagen efter en podd vaknar och har en annan inställning till en position eller en åsikt för att ni har pratat högt om det och fått feedback eller sådär? Är det en faktisk hjälp? Ändrar ändra det någonsin? Efter jo, så
4: det, jo, så är det. Sen är det ju också att alltså, man fungerar ju som man är ju bara människa så att ibland så är det ju att man kan vakna på fel sida en dag och bara, nej, äh, jag håller inte med om det där. Men samtidigt så jag brukar i alla fall inte intala med ändå att det jag sa i podden har en, det finns ett längre resonemang som jag tänkt ut. Och just här och nu kanske jag ångrar mig eh, så var det jag ska lita på? För det är ju väldigt mycket dagsform, eh, liksom Min motsvarighet
2: är ofta att prata med investerare i fonden eller kunder. Och, och man, man upprepar ofta case eller, eller åsikter om saker. Och så här, för man, man gör inte om det varje dag, den presentationen riktigt. Men den, eh, där kan jag höra mig själv ibland efter att jag känner att... Hmm. Nu måste jag, nog, nu, jag tror inte att jag egentligen tänker så länge. Nej. Jag måste nog ändra om det här.
4: <laughs> Exakt. nu Så är det. Absolut. Sen försöker man ju, i podden kanske säga det är de saker man liksom har mest underbyggt hos sig själv och kanske gjort mest analys på. Eh, sen har man ju, vi gör ju massimetris för sidan om men som vi kanske inte tycker är tillräckligt bra för att spela med sig av eller att risknivån ja. kanske inte är.
0: Skulle ni kunna beskriva hur ni handlar?
1: Ja, jag handlar väldigt eh, nyhetsintensivt så när man kommer in varje morgon försöker jag kolla, nu är det rapportperiod, eh, va, vilka har rapporterat, vilka känns eh, extrem event åt det ena eller andra hållet, eh, idag var det något exempel Amber, det här danska bolaget som är väldigt eh, blankat rapporterade och det var bättre än väntat och då var väl planen att handla den för då vet man att där finns det ofta rörelser och sen eh, kanske hitta olika nyheter som inte riktigt har nått ut i bruset. Förra veckan var det någon danske bankrapport om att eh, en amerikan eh, för detta DOJ anställd påstår att de inte skulle få några böter och då var det någon som la ut den på Twitter innan öppning och... Eh, då hittade jag den artikeln och då kunde man handla den aktien och sen tar det någon timma innan det når ut till Reuters och Bloomberg så Och vissa gånger når inte nyheten ut, det kanske är felaktigt eller sådär. Men jag försöker dammsuga marknaden på olika sorters
0: information. Hur, många, hur lång är en trade ungefär normalt sett för dig?
1: Eh, jag skulle säga två sekunder till några timmar kanske.
0: Så du, har, har du över natten risk? Det vill säga, ligger du kvar i positioner under flera dagar eller stänger eh, du positioner?
1: Inte så ofta, man har väl, man började väl med lite pengar och nu har man väl lite mer pengar så då bygger man väl upp någon mer långsiktig mellan högriskportfölj ja. och så har man en daglig intjäning på det man sitter och handlar. Eh, men jag gör inte så mycket ja, veckohandel eller övernattrisk. Oftast är det de dåliga positionerna man sparar och de blir oftast mm. ändå inte så bra. <laughs> då hoppas man, då lever man på hoppet över natten och det brukar inte löna sig.
4: Handlar du på samma sätt? Eh, nej, inte riktigt. Det eh, är klart att jag är med där det händer och sådana grejer, men det är inte min core business utan jag har lite längre resonemang eh, och eh, handlar lite mer liksom, eventdrivet och försöker vida ja, men, sig en vecka sikt eh, och grejer. sen grejer. Jag handlar terminen varje dag och gör kortsiktiga affärer Och aktier också självklart. Eh, men det är mer liksom temadrivet eh, att jag följer ett visst antal bolag till exempel som jag tycker om på lång sikt och sen let, har man koll på var är triggersna i dem och sen handlar man dem vilka, vilka, bol size liksom.
0: vilka bolag tycker du
4: om på lång sikt? Det är alla möjliga. Det är en jävla rad bolag. Det är en hel infrontlista.
0: Får,
2: får jag bara fråga först? För att jag tror att investerare är ganska nästan genetiskt förinställda på att vara min reversion eller momentum som man kallar. Det. Att man liksom går emot eller mer en rörelse ofta. Hur, är ni på likadana eller, eller har ni olika? Eller, eller kan ni byta mellan de två? stilarna, jag, ni?
1: jag skulle säga, vi sitter i ett rum med 30 andra som sitter och handlar och det känns som att många där sitter och handlar emot rörelsen, liksom, att det ligger i ryggraden hos en trader på något sätt. Och det känns som att marknaden... Kanske därför
2: man blir independent trader. Ja, exakt.
1: Eh, nej, och och det, det känns som att senaste åren har väl det blivit, inte svårare, men det känns som att marknaden har blivit mer extrem, så att rörelsen har blivit mycket längre, så det har blivit mer ännu mer fakiraktigt att eh, gå emot eh, så om någon rapport är riktigt dålig eller riktigt bra så trendar den mest hela dagen eh, och det gör ju att det har jag, har jag känt eh, kan svida mycket mer och ha den stilen men det, det är ju svårt att ändra någon form av ryggmärgsbeteende
4: Jag ser väl mer på eh, att, alltså just eh, minreverting och sånt ja index är ju min på kort sikt eh, medan aktier tenderar att inte vara det Eh, utan de kan ju som Pucket säger trenda en hel dag så att där är två olika skolor det är därför jag har lite svårare för att handla aktier som ballar ur eh, för att jag har det jag har handlat terminen från start så man har
1: det
0: att man, vill gå, att man går emot liksom. Så hur ser ni på begreppet lite trend be your friend? Ja,
1: det har väl varit oerhört lönsamt eh, senaste åren Uh, jag satt och handlade lite Tesla igår, det där är verkligen ett exempel på att man ska inte hålla på och leka någon polis utan uh, låta trenden vara din vän mm. tills man verkligen ser att det vänder uh, åt andra hållet.
4: Och i aktier, absolut. Uh, i index uh, har det ju varit i alla fall de sista tio åren har det ju varit absolut så. Och ska
0: du som tittar mycket tekniskt,
3: hur, hur ser du på begreppet lettertrend, biofriend? Be Nej, men det, är som, som, äh, säger att det är såklart att det har varit ett starkt tema under många år. Jag träffade en investerare för första gången för nästan 20 år sedan. När jag började med det här yrket som lärde mig att man alltid ska titta åt höger om alla säger vänster. Och lite har jag burit med mig det här. Jag träffade samma investerare 15 år senare ungefär och vi hade samma diskussion. Han förklarade glatt att jag går bara åt det hållet alla andra går. Så att, och det är ju väldigt professionellt. Då har du ju nyttjat en teknik som du märkte kanske i en omställning i marknaden inte riktigt fungerar längre och så blev du kanske då, du köpte Tesla igår förstår jag Exakt. och, och redtrenade. Alltså då lär man sig ett annat beteende och det är oerhört svårt. Sen är det intressant det här med index också för det har ju en mer jämviktspännlande effekt och jag jobbar ju jättemycket med momentumindikatorer och divergenser och det fungerar ju väldigt bra på indexnivå. en divergens? En divergens är om du får eh, om ett, när momentum börjar avta så ser du det först i momentum, sen i priset. Du får ofta en högre pristopp med lägre momentum Och då tittar jag på RSI. Du kan titta på andra momentumindikatorer också. Eh, så att jag jobbar mycket med det. Och den som, det som är så fint med en sån teknik som man tittar då på Momentum. Det är att du kan använda det i alla tidsperspektiv. Du kan ha månadsdiagram, veckodiagram, dagsdiagram, timme. Ja, fem minuter eller en minut om man sitter och verkligen så att det, det Men det är olika skolor. Och jag tror också det här som vi sa att gå emot rörelser. Det sitter i ryggmärgen. Det ringer aldrig så mycket som när någonting går ner mycket. Och alla ska köpa. Och det, man är såhär, men varför? Och det triggar någonting. Det triggar något hos mig också. Jag ringer ut extra mycket när det går ner mycket i någonting. Och man tror på, på ett case. Så att det, och det har varit helt fel. Det, <laughs> det är... <laughs> Hur ser du på fallande Nej
2: men Jag är ju en sån typ som gillar sånt. Men, det, men man har ju lärt sig då. Eh, om man ska hålla sig kvar i någon sorts anställning. Att, eh, att man måste handla med handbroms. Eh, och det är ofta sådär... Ja, jättebra. Tack för den möjligheten. Jag, jag kollar på det imorgon, försöker jag göra. Och så imorgon så faller det mer. Så att man liksom, och det är ofta den här klassiska, varför är det inte bättre att missa de första 5% upp av en, av en vändning och köpa den då? Så har du liksom mer i en del. Men i mitt fall, eftersom det är en fond, den är inte jättestor, men det är ändå liksom jag jobbar i likvida midcaps och sånt, så, så, så måste jag ibland ta hänsyn till var jag kan få volym. För det kan vara en prisrörelse 10% ner som vänder och sen upp. Men, men volymen är inte där. Och det är det sällan. Eh, ja, det, man, vill säl man får sällan volymen precis när man vill ha den. Så, så kanske någon ringer när något har gått ner mig och säger jag vill sälja en miljon aktier. Då kanske jag måste ta dem och leva med. Om jag tror på det i längden och tror att det är rätt nivå. Så att, alltså, jag har en liten dimension där också.
0: Vi körde ju ett Behövel Finance-avsnitt här för några dagar sedan. Eller några veckor sedan. Och sen lyssnade jag på ert sista avsnitt. och pratade ni om coronaviruset. Mm. Och då, då var liksom den allmänna tesen att man var lite för lång när man är lång. Och så blir man inte riktigt kort när man borde vara kort. Och så är det lite svårt att rida det Ni som professionella traders. Hur, hur, hur så att säga. Hur, blir ni bättre på att hantera den typen av misstag för ni handlar mycket? Eller kan man säga att ni, ni kör ungefär som de andra och lever med. Att man är lite för lång när man är lång och så vidare.
1: Absolut. Jag tror att... Eh... Jag är nog väldigt bra på att hantera det som händer intradag och sen har man ju som levebröd att man har långa positioner som ger avkastning men där har man väl inte lagt hundratusen timmar eller tiotusen timmar som man har suttit med det här när man sitter och klickar varje dag så där är jag inte lika bra på att köpa och sälja och hur man ska agera så där finns det nog mycket att lära medan när man väl handlar intradag så är jag bättre på att ta stopp loss eller när jag ska sälja och när jag ska... Köpa. Och sen känns det ju som att ju längre man har suttit, jag har kanske handlat tio år, då blir man ju väldigt på ett positivt sätt bedövad. Så har man haft en dålig dag så spelar inte det någon roll. I början så var det, hade man en stor förlust då gå med och grämer sig hela dagen och hur ska man göra och så. Medan eh, nu måste det till extrema event för att man ska bli påverkad och det är ju väldigt... Eh, positivt, för det är ju väldigt jobbigt att hela tiden du, 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 du är ju bara så bra som det står på saldot när du går hem du kan ha kämpat hela dagen, du kan ha gjort ditt bästa som på en fotbollsmatch, men du kan ha förlorat så mycket pengar som helst, och då är det ju det som avgör sen ja. kan man ju efteranalysera och säga att jag gjorde rätt så att nästa gång blir det rätt, men det är fortfarande bara det som står där nere som avgör om du har varit bra eller dålig
4: Ja, jag håller med <laughs> eh, och man får, ja, men som sagt är, man får ju ett betyg varje dag om man har varit bra eller dålig, ja. eh, och till skillnad från andra jobb så är det då har man kanske kvartalssamtal med chefen. Ja. Eh, så det, man hinner liksom slarva en hel del innan man märker det i ett vanligt yrke. Men för oss, vi märker det direkt. Eh, sen till din fråga var ju att jag brukar, eller jag har börjat liksom de senare åren, att får jag en känsla att ah, men jag är lite för lång eller jag har en oro och sådana Man märker att man måste bli rätt rationell. Jag säger, okej, okay, vad är det rationella här? Är det att kliva ur mina possar ifall något händer? Okej, okay, hur mycket kostar det om jag har fel? Eh, eller ska jag bara ta en kort position i någonting så att jag i alla fall är med. Det är en rätt stor skillnad. Eh, och eh, till exempel nu i coronaviruset så är så här, jag en massa långpussar och sånt i bolag jag tror på, på lite längre sikt. Rent historiskt så brukar sånt här blåsa över så att statistiken säger att en så, det ska inte ba, eh, bli en armageddon liksom. Så då var det så här, korta lite flygbolag, korta lite hotellresorts i USA och lite sådana saker och då helt plötsligt får man ett annat lugn att då är det så här: okej, okay, jag är i alla fall med jag kommer fortfarande torska pengar för att jag är mycket längre än vad jag är kort vissa saker men man blir, omdömet blir att man blir inte lika det blir inte så benärt
0: har ni, har ni förändrat er strategi någonting under de här åren eller jobbar ni med ungefär samma strategier hela tiden
1: Jag tror att du måste förändra hela tiden för att det som funkade ett år funkar nog garanterat inte året efter. I alla fall om man tweakar lite på ytan. Sen tror jag att det är väldigt viktigt att man hittar sin strategi. Det känns som det är väldigt många som letar. och vissa, Du kör spreadar, du vissa kör rekar, vissa kör det. Och så försöker man bara testa alla olika. Och det blir nog inte bra. jag har hittat uh, min grej tycker jag då. Nyheter eller events och sådär. Och det funkar bra för mig men det behöver inte funka för någon annan. Så man ska ju mer hitta det som passar en själv. Vi... Och, det är, och
3: det är oerhört viktigt att man har sin teknik. För att jag upplever med alla, man pratar med att alla vill vara lite överallt. Och det tror jag efter 20 år av aktiehandel någonstans, efter en fjärdedel av det så kom jag på vad jag kanske var duktig på. Och vad jag kunde behärska. Och så försökte jag egentligen skärma av den. ...kunskapen mot alla andra inputs... ...det låter jättekonstigt... ...men det är lite så som jag har tänkt... ...sen nästa filter som jag la på i min egen handel... ...det var när jag kände... ...precis det vi pratade om alldeles nyss... ...när jag fick en känsla... ...att nu är jag lite lång... ...det här är lite läbbigt... ...eller nu är jag lite kort... ...tänk om det börjar gå upp... ...då fick jag den känslan samtidigt som... ...hela marknaden fick den känslan... ...för vi tittar på exakt samma saker... ...det är exakt samma rörelser... ...nyhetsflöde som triggar allt vi gör... Det är inte bara jag som känner det här. Det är 80% av alla andra som får en känsla som är snarlik. Och det kan man, om man lär sig känna ganska bra, känna ganska mycket på om man har den känslan och kan förstå när den kommer att kännas i hela marknaden. Ja, det är jätteflummigt, men det är lite så. Får jag fråga en, så för,
2: uh, det är lite mer. Har ni några barn? Ni behöver inte svara om ni inte. För att jag upplever det, jag har två barn och de är två, fem år gamla. Uh, att, att det där vara lite för lång eller ha lite risk det har ändrat sig lite för mig att jag måste liksom tänka lite på att uh, nu talar jag liksom min privata portfölj liksom, att man måste man kan vara ganska blasé ibland och säga att det blir bra efter tid. och så här. Men, men jag måste ha ett visst perspektiv kring det där. Oskar har lite äldre barn så han kanske kan gå tillbaka till sina ungdomsunder på något sätt. men, men det, är en,
3: det är nu det faktiskt portföljen kan man säga. Ja, men exakt. Det går ju åt.
2: Så där tycker jag har ändrats lite hur man ser på Att alltid ha en, en del av portföljen som man är ganska säker på. Går att använda som bankomat. Det känns ganska skönt. Men jag märker också för jag investerar den typen av instrument i fonden, alltså säger något enkelt, en D-axel, eller den typen av saker som, som skavas när Kassar tråkiga investeringar. De bli, när de blir bankomater när alla tänker samtidigt som Oskar understryker. då kan de gå ner. Inte mer, men de kan gå ner mer än vad du trodde i ett dåligt scenario. För alla använder det som bankomat för de vill köpa sin favorit small cap som har rasat 40 procent liksom. Och det kan bli lite... Vad som faktiskt är en säker hamn, har jag ifrågasatt ganska många gånger. Förutom att vara rent short nästan, om man ska vara så.
1: Eh, ja, men jag har precis eh, fått barn här för några månader sedan så jag har väl inte riktigt eh, kommit in i det där än. Men man, man har väl många som säger att man drar ner på risken och så. Och det Ja, man, man känner sig väl mer eh, nöjd med det man har. Så når man upp eh, till någonting så vill man ju kanske mer bevara det än att dubbla pengarna så snabbt som möjligt. Och det är väl ett sundhetstecken. Får vi gratulera till barnet då? Ja, absolut. Nej, det har varit väldigt eh, roligt.
4: Jag och jag har ju inga barn. Eh, men, eh, vet så det är full du? fart framåt fortfarande? Ja, men exakt. Man måste väl bygga upp något för de barnen man kommer få, förhoppningsvis. Eh, så att... Eh, Ja, nej jag vet inte, jag kan inte svara på det för jag har ju som sagt Jag, 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 tänkte,
0: jag tänkte faktiskt på jag har ju varit fondförvaltare hyggligt många år och Pontus är det och han har inte riktigt sagt det men ni säger såhär, man, man tar en förlust och så går man hem och så blir man bättre nästa. Dag. Som fondförvaltare då, då har du ju ganska många kunder som gärna upplyser en om att det inte går något vidare varje dag, mm. liksom tills, tills det fart igen. Det tror jag till viss del kan påverka cykeln när Pontus pratar om riskavärt och så vidare man, 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 får, man, man måste ta hänsyn till så många andra vilket ja, gör...
2: så är man kan inte gömma sig och, och... Det är ju ingen som ser ens privata konto Men alla ser ju en fonds performance att man är... Och sen är det ju så att om du har En bred portfölj, 40-50 positioner eller mer Det är ju det är ditt jobb att ha fel Du har fel varje dag I minst 20 av dem ja. men, om, du, om
0: du är duktig ja. <laughs> Om inte vi hade varit här så stört idag då Vad hade ni pratat om, vad är de viktigaste nyheterna just nu?
1: Det skulle jag väl säga är väl Coronaviruset eh, Nu idag är väl börsen upp och det var väl någon studie ute i Tyskland, jag vet inte om det går upp därför, men att det inte smittade under, innan man blev sjuk om jag fattar rätt. Men, men det hade man väl pratat mycket om. Eh, var, du har ju varit ganska negativ till hela den här sjukdomen. Eh, jag har varit ganska långt, och jag väl varit ganska neutral. Det känns som att eh, jag äger något eh, oljebolag och sådär. Oljan har ju kommit ner jättemycket så vissa bolag har ju drabbats jättemycket men tittar man på själva OMX har det inte hänt så mycket. Så det känns som att eh, ja, vänder vi upp här nu så har det egentligen inte hänt så mycket känns det?
4: Nej och så förra veckan så sa jag det att alltså marknaden orkar bara bry sig ett visst antal dagar eh, tills det liksom kommer en rätt rejäl studs upp. Eh, så att det vi absolut hade pratat om tror jag är var, vad är triggen för att det går upp och vart ska man vara när det vänder? Eh, och då, ja, till exempel Finär, vad är den nu? 35% eh, den kanske har studsat nu, jag vet inte. Men eh, det finns liksom, där finns det en, en rejäl trigger för att liksom back to normal eh, och det blir det, det. är rätt många procent man kan göra ett bra avkastning. Så. Så,
0: så, så vilka triggers tittar du efter?
4: <här> sådana här positiva nyheter att eh, smittar inte under inkubationstiden. Det kommer, Kina är väl ute och snackar om att de eh, har ett vaccin på gång. Eh, sen vet jag inte hur mycket man ska... Hur mycket salt
1: man ska ta det med. Men, eh... Jag som är pro-Thailand, de hade du botat någon i helgen. Ja, exakt. Så, där,
3: eh... Eh,
4: så att, eh, allt sånt är lite trigger. Och då, är det rätt, då måste man följa rätt noga. För att då finns det en bra studs i många saker eh, som har kommit ner på det
3: Men det är ju en fair point också att marknaden är ju ganska kortsiktig i sitt tänkande. För oss är det här ett problem en stund. Sen är det en nyhet i media otroligt länge. Mycket längre än där marknaden ser det som ett problem. Så när en nyhet inte är en nyhet längre för marknaden är inte samma sak som att en nyhet inte är en nyhet för media. Och där gäller det att ransaka sitt eget tänkande och inte färgas för mycket av den sjuttonde artikeln om det här på tre dagar. Och man kan väl säga att det här är ett förlopp som har varit i två veckor och en dag nu. Ja, det är tisdag idag jag tror jag snappade upp det här för två veckor sedan skrev om det här på måndag morgon för två veckor sedan. Det tog någon vecka innan det överhuvudtaget blev något som man pratade om ganska mycket. Mm. Sen dess har det hänt rätt mycket. Jag läste i morse att det är 25 000 flights som inte går i Kina eller till och från Kina. Det är ju fler än vad som är bekräftat smittade. Och där tycker jag kanske man ska rikta oron om man nu ska prata om det här. Inte för själva smittan, men hur påverkar det här alla bolag som är i Kina? och Har verksamhet i Kina? Pandora som rapporterade idag hade ju någon mening om att det var unprecedented eh, dåligt i. Alltså oh, oh, har aldrig varit har så här dålig försäljning i deras butiker i Kina och Hongkong? Det finns kanske fler faktorer bakom just Hongkong. Men jag tror man ska liksom tänka på hur, vad är nästa steg i marknaden för det här? Det är inte tror jag, själva viruset, utan det är helt plötsligt vilka bolag som kanske inte dåliga Dåliga Ja, De får inte dit personal. Det, blir inga... det är kanske är fabriker som står till. Så får man fundera på hur många bolag som finns i Kina och kopplingar till Kina, men det är fler idag än vad det var en vasars.
2: Husqvarna rapporterar i morse och samma sak att nu är det okej, okay, men om, man... <hör> om det stänger håller... det på veckor till. Så blir deras supply chain ganska ansträngd och det kommer då börja påverka bolaget. Så att det handlar lite om tid och effekt.
4: Och då finns det många som argumenterar att centralbankerna kommer skjuta till stimulans för det här och såna här Ett problem jag ser som, vi har inte haft så många supply shocks eh, innan. Utan central, det har ju oftast varit att demand inte kommer igång och så boostar centralbankerna det och det är det de kan. Men det är svårt för en centralbank att fixa så att folk går till jobbet. Eller att en fabrik öppnar.
1: De får inte gå till jobbet
4: ens. <laughs> Nej men exakt. Nej, och få fram uh,
3: delar till biltillverkarna som nu uppenbarligen inte kommer dit de ska. För det blir ingen bilprodukt, vilket i och för sig kanske är bra. För det finns massa bilar som man kan sälja innan. <laughs> men, men vi kan ju trimma lagernivåer till en viss nivå. Det måste ju komma igång. Och det är som du säger, det är svårt att stimulera just den delen av,
0: av ekonomin. Mm. Om, vi, om vi bortser från, från virus då, vilka andra nyheter är i fokus?
1: H&M var väl den största nyheten förra veckan. Både en jättebra rapport och att Karl-Johan Persson hoppar av väl att han blir styrsordförande. Han har väntat massa rapporter. känns som tills det kommer en superrapport. Och han har väl dressat bruden här inför här kvartalet för att kunna kliva av. Så det var väl ja, en väldigt stor grej. Och det känns som marknaden jag har ju lyssnat lite på er. Ni har varit väldigt positiva från rätt stund där. Och många ligger efter kurvan. Eh, och det känns väl fortfarande som att de eh, gör det. Det är fortfarande folk som har 110 i riktkurser eller någonting. Så det, det är väl en av de stora grejerna när man pratar rapportperioden var väl H&M då. Vad
4: väntar ni på framåt? Valet. <laughs> Valet och kampanjsäsongen. Eh, det kampanj i eh, det borde komma någon där demokraterna, nu vem det nu blir. Eh, men eh, där de får lite bättre polls och eh,
1: läkemedelsbolagen ska gå ner.
4: Tenderar ju att bli så varje I, gång Idag
1: kändes det som att det var tvärtom Då var det ju Iowa och de kom inte fram till någon vinnare där Så det verkar vara total kaos Jag vaknade
2: och, och kollade, första jag gjorde det och bara ha
1: Det fanns <laughs> ingen, Nej, och då var jag inne på bett att kolla det. Och nu var Bernie Sanders super Han stod i två och en halv Mot Biden som stod i fem eh, Och det är väl ingen riktigt som vet eh, Vad han innebär eller om han skulle slå Trump, det, det här var väl superbra För Trump att det bara var kaos Och det gillar ju börsen så det var väl eh, positivt men det känns som att demokraterna i sig motarbetare, de vill ju inte att Sanders ska vinna. Så, så där var det väl lite speciellt. För mig känns det ganska osannolikt att Sanders ska bli kandidaten. Men han är superfavorit nu allvar.
4: Och blir det det går nog läkemedelsbolagen ner. Och sen jag är rätt övertygad om att Trump Kommer göra ett jättebra val eh, den här gången. Eh, och eh, så det finns en... Jag tror att det blir en rätt bra lång
0: i eh, läkemedelsektorn om han vinner. <laughs> jag tänkte säga det. Så, så, nu ändrar det lite. Jag lite. Min kommentar kunde vara så att går ner i alla scenarier. Men, men nu har vi en, Nej, det jag menar ja. bara
4: att det, det kommer liksom en liten skräck och då dippar de. Ja, ja. eh, och där skulle, ska man nog vara med på att mm. plocka upp dem. Mm. Eh, så att, det är väl den. Och eh, det är ett väldigt långt case. Valet är liksom i november. Eh, så, och vi traders. Men det är liksom där jag skulle vilja vara
0: och göra trades. För
4: att du har liksom en form av kudde och det finns ett längre perspektiv
1: som jag kan hålla
4: mig även om det blåser till.
0: Hur, hur mycket jag påverkar jag det amerikanska valet er?
1: Jag gillar att lyssna på USA-podden och tycker det väldigt intressant. Sen lägger inte jag i min intradagshandel så mycket analys på det överhuvudtaget. Men jag tycker det är väldigt intressant och det känns väl som att när det närmar sig så kommer det väl... Och nu, nu har ju Trump styrt väldigt mycket med sina tweets. Och det kommer väl fortsätta fyra år om han vinner valet. Så det påverkar väl?
4: Ja, verkligen. Och sen jag skulle säga, det påverkar hela börsen och sentiment. Mm. Eh, det Trump har gjort är att han har släppt lös marknadskrafterna liksom. Och han spenderar pengar, ökar statsskulden samtidigt som han sänker skatterna. Det är positivt för börsen.
0: Är det något ni är rädda för? Är det något ni sitter och tänker när ni handlar och läser nyheterna för tillfället som ni känner att det där är inte bra förutom coronaviruset men det har ni någonstans med er?
1: Jag skulle säga att jag var en länge period här i USA där kändes det väl som att det var full blås. Jag var i Kalifornien, där är väl alltid framgång och stora Range Rovers. Men det känns väl som att alla där man har sig liksom i att börsen inte kan gå ner. Nu känns det som att den har inte riktigt gjort det av det här viruset heller. Liksom. Men det känns som att folk är väldigt eh, oförberedda på att eh, det kan gå ner. Alla bara myser på här nu och, känns som att det bara köps allt, allt köps upp oavsett vad. Liksom. Så det, det, är väl, det är väl bra att det nyktrar till lite med en rapportperiod där det kan komma in lite dåliga rapporter. Och då, då kanske man är rädd för att det ska komma någon jätten igång. Tidigare när man inte hade jättemycket av det enda man ville var att det skulle gå ner. Ja. Och så slutar det alltid med att man efter två dagar börjar långa börsen istället.
3: Så att, eh... Jag är... Det är ju alltid 75% av rapporterna som matchar eller slår förväntningar. Ja, det är ju alltid friserat. Så det är liksom att sitta och hoppas på att hälften av bolagen kommer att missa. Det kan man ju sluta med i princip. Det kommer alltid vara 78% hit ratio på bättre.
4: Jaha, Ja, men det är ju så. <laughs> jag är väl orolig för fastighetsmarknaden, skulle jag säga. Det har varit länge, men... Jag tycker man börjar höra i Europa att liksom fiskelspending kanske börjar komma igång. Eh, för alla ska göra ta Trump-receptet. Det skulle, tror jag skulle innebära att räntorna faktiskt skulle kunna komma upp. Eh, och då finns det är rätt mycket premiumpriser överallt i fastighetsmarknaden just nu. Så de ska väl komma ner då. Det är väl det. Och jag vet och det... inte om jag, är, om jag är rädd för det vet jag inte. <laughs> eller om jag skulle tycka att det var skönt på en gång skull. Eh, vi får
0: se. Betyder det att ni bunkrar lite, lite kassa för, för den typen av händelser? Eller är ni är ni långa? jag
4: alltid har rätt mycket kassa faktiskt. Alltså, man, man har ju lång innehav men ja. sen är det liksom är det man har ju rätt mycket likvider ändå som man behöver till tradingen som man inte tar liksom. Ja det,
3: det är väl liksom trading recept är ju att man alltid kan investera. Det är oerhört viktigt att man inte sitter och, ja, och är låst exakt. när man verkligen behöver saker. Så att det... Precis
4: och sen när saker börjar falla tycker jag jag tänkte säga det tidigare, vi var inne på det lite så här just när vi pratade om vår trading. Det är att man måste följa med i volatiliteten. För många som är i marknaden så märker man, i OMX ner 2% så är det, oj vad mycket här jag går emot. Men är vi liksom i ett, sägs 2008 på hösten, då är 2% ingenting. Så att man måste liksom justera, vad är normalt för marknaden just nu? Som till exempel, jag kortade Tesla igår som jag råkade skriva på Twitter, som jag ångrar. Eh, eh, men... För, förlåt att jag skrattar.
0: <laughs> det är bara
4: kommentarerna ångrar. <laughs> men det är lugnt. Och där är liksom, det känns som att om det här nu är liksom jordens bubbla och den kommer ner så vill man i alla fall kunna säga att jag gjorde en affär i den. Liksom. Eh, sen om det blir en torskrevinst. Men, eh, men då är det så här, när man kortar den, jag kollar liksom, vad är snittrörelsen per dag i Tesla de liksom senaste ja. veckorna. Ja, den är 30 dollar. Och då justerar man sig lite efter det. Så även fast det var en väldigt stor rörelse så har man inte samma... Så man justerar sizen lite efter det, hur mycket det här pappret rör sig eh, just nu. Och det tror jag är väldigt viktigt för att jag tror många som sitter och bara ser att börsen faller eller att något går ner. Det tar en tid för människor att liksom balansera in att okej, okay, vi har gått in i ett volatil, mer volatilt klimat. Och då blir det också det som var ett, en outlier rörelse innan är inte det just nu. Eh, så... Det är inte rätt bra för då får man också en volatilitetsjusterad size. Vilket är rätt bra. Det är stabilare.
2: en intuitiv version av value-at-risk-konceptet. Men, men det där är ju volatilitet innebär, det tycker jag folk glömmer ibland. Volatilitet är ju en slagig marknad per definition. Det är inte ja. alltid, på något sätt har det blivit att volatilitet är ner och upp är inte det. Men volatilitet är liksom ner fem, upp fyra, ner 3 upp 6 ner 9 det är volatilitet det upp det kan kännas till. ganska kul men det är en volatilare marknad och, och, och det är som du säger jag även att folk har blykol koll på det, hur det känns att var en sån marknad för det var ganska länge sedan.
4: Ja nej verkligen många i branschen idag det går inte bara ner inte i en sån marknad varit med alls, jag har inte alls aldrig sett en sån marknad knappt vi har ju gjort det bucket.
1: Och, och vad säger ni om Tesla då har ni, Är kunderna är intresserade av det eller vad har ni handlat någonting eller
3: Nej, alltså det pratas ju om den men det är ju inget fokus så. Det är väl snarare en, det blir ju en, för mig en indikator på risk egentligen när man ser rörelsen. Men det är ju inte någonting som vi verkligen ja, pratar om i, inom banken eller som många kunder som vi pratar med eh, tittar på.
1: Och går det att jämföra med det här Volkswagen-caset när den gick flera Ja, hundra, kanske.
3: Men? Jag vet inte hur det ser ut på lånesituation för där var det ju en... en ett inställt lån, om jag fattar det hela rätt i Volkswagen, var det väl någon som kallade lånen och så blev det total armageddon.
2: Jag, var, jag jobbade på en amerikansk hedgefond som heter Citadel då. Så, och vi hade position, var short Volkswagen. Inte jag, naturligtvis. Du men där, med mina kollegor. Och du Det fanns inte Twitter då, men det var liksom... Nej, och jag kommer ihåg vad som hände där var ju att det, det är ett speciellt bolag där, där ägarna har mer än 50% av kapitalet så det är en ganska liten free float även om det är ett stort bolag och via Porsche och alla korsholdings och sånt så, så, så kom de ut med ett pressmeddelande för de höll på att liksom köpa upp Volkswagen Porsche, va? det var en generationsskifte och pressmeddelandet om man läste det så såg man att det finns färre aktier än vad som var utlånat. Alltså, det var det svart på vitt, det finns inte så många Aktier som är utlånade Och då förstår man ju att alla tittar på den i tre sekunder Och sen så bara okej, okay, den sista aktien Kommer bli väldigt, väldigt dyr Och det blev den, den gick ju från hundras euro Till tusen, i stort sett Jag tror vi täckte oss på 400 någonstans Men det känns också som du säger Man är ändå ganska glad att man var med i den traden För det är lite kul att Man var där <här> <här> lite så Kul efterhand Tesla är väl lite mer som sämre data på just varför folk köper men, men anekdotiskt så är det ju ja men, så, sådana som om du sitter en kille i Sverige och tradar och köper då förstår man ju hur många globalt som, som är Det är en bra
4: sentimentindikator. Och
2: volymen igår var vad sa vi, 35 miljarder dollar handlade på en dag i en aktie. Det är ju mycket pengar.
1: Och det känns för som att den är ju väldigt eh, privat. Privatinvesterare älskare och de smarta hedgefondförvaltarna hatar det. Och, de, och privatinvesterarna kan ju inte blanka heller. Så att det blir väldigt många som kan köpa. Och så ja, vet man inte om det var folk som täckte sig igår. Jag läste någon som skrev att det var mer long-only-folket som köpte ännu mer. Liksom. Eh, och ja, det kan väl eh, fortsätta. Men eh, min känsla är väl att... Eh, det kommer ju komma en dag i alla fall närmaste veckan när den går ner 100 dollar. Sen kanske den stänger ja, flatt en dag. Men det kommer, ju vara, det, det kommer ju vara volatilt i alla fall en tid framöver.
0: Betyder det att du kommer handla den ganska mycket?
1: Efter mitt, eh, min succéhandel igår eh, så vet jag inte om man, man... Man har ju någon tendens att man ska tjäna tillbaka pengarna om man har förlorat i samma aktie. Och det är det dummaste man kan göra. För det finns ingen garanti för att de kommer ges tillbaka där. Eh, så man får väl mer ta ett steg tillbaka och se om det vänta på någon form av trigger på någon nedgång om man nu ska försöka hitta den.
4: Jag skulle säga det är också en trigger som liksom sticker hål på det här. Sen är det ju lånesidan är svår och sen är det många som, jag tror många är liksom, de har ju rätt mycket obligationer. Så är man lång obligationen och så korta, man lite med aktien så är det mycket sånt där som driver på också. Men en liksom dålig rapport eller att de missar på antal bilar, leveranser och sånt vilket de historiskt har jag gjort varje gång så, men det måste nog till någon trigger, jag trodde igår när jag kollade på lite indikatorer och det var därför jag är kort och sen bara blåste den rakt ur så jag bara nej det här är ju nu tar vi stoppen här och sen så vänta
1: och fascinerande är väl att det stora tillväxtcaset i Tesla är väl Kina. Och hela Kina är i lockdown. De borde inte sälja så många bilar. Om man inte tror att de ska bli helt självkörande så inga kommer sitta i bilarna. De åker runt <laughs> i Kina och jag vet inte vad. Skjutsar runt
0: mat eller någonting. <laughs> Fortsätt! Va vad kommer ni mer att hålla ögonen på? Vi, vi har ju den långa på dem. Jag vet att ni Ja, exakt. Precis. Vi, vi eh, bara letar.
4: Nej, men sen är det väl, det blir det intressant. Q1'erna och sen Selling me en go away. Mm. Eh, så att, eh, vi får väl se hur det blir med coronaviruset, kanske en dålig q Nu kommer väl säkert många bolag bli förlåtna om man tror att det här var en kortsiktig sak med coronaviruset. Så vi får se. Det blir en jäkligt intressant rörelse hur
1: marknaden tar emot de här rapporterna. Och ni som är bra på statistik och så, man ska väl titta då på vilka svenska Omex 30-bolag som är mest exponerade mot Kina. Hexagon känns väl som ett sånt case som alltid är stort i Kina. Och de har ju inte rapporterat, så det blir väl intressant att se vad de... Vad Ola
0: trollar ihop där. N när rapporterar de? Jag tror imorgon. Ja,
1: jag tror
2: också eh, det. Ja, men det är ganska intressant för de hade ju negativ organisk tillväxt i Kina redan i Q2 och Q3 rätt rejält. 20 procent och sådär. Och det är jag tror, 25 procent av businessen i Kina. Och det är mycket de här, att de mäter ju antalet bilar vid en produktionslinje så mindre produktion. Och det var ju igång hela året, en minskande bilproduktion. Det, det har ju då minskat deras intäkter. Där. De får ju betalt per mm. mätning där. Så där har vi liksom, de minstvarnar på det i somras. Axeln är ju inte ner sen dess egentligen och det är ju jätteintressant att se om det här blir en till äh, att de måste justeras ytterligare neråt. Då, för de har ju redan haft svaghet i Kina. Men värderingen har då exploderat uppåt för att det liksom så jag, jag är faktiskt jag kan ju gå lite lång och kort i min fond och jag har ju ett litet bett via optioner att vara kort hexagon just för att det är svårt att hitta sådana där Ja lite uppsida ganska mycket nedsida från, från min sida och det är intressant för att jag har köpt konvertibler i ett bolag som heter Vioner som många känner till i den gamla autolivspinoffen som är den mer moderna delen där man har sensorer för passiv säkerhet och sådär. Det är ju ändå trots allt framtiden för bilbarn, alltså det är framtidens airbag skulle jag säga självkörande eller ej så behöver alla bilar idag sensorer för att se vad alla sträckor i vägen är och vad skyltarna säger och så vidare. Det är ju en vanlig Volvo idag har ju väldigt mycket sånt. Och de här bolaget säljer ju redan för nästan 2 miljarder dollar så att, och har order på mycket mer. Då. Så att, och jag har ju konvertiben vilket innebär att jag får betalt 4% per år i dollar av bolaget som ett lån då, och så har man uppsida om maxen går upp men, men för att ändå liksom skydda lite på nedsidan där så, så har jag valt att vara lite kort. Hexa.
1: Ja, det var smart. Var ju ner, eller vi och ner, vi har fått mil under det. Ju ja. eh, <laughs> var... fler är endast desto bättre. Ja, lite så. och Gadell var ju superhåsade om man pratat om. Folk försöker honna honom när den stod jättehögt och den här splitten har inte blivit jätte lyckad. Och de var väl ute och smyg vinst det här i början på året. Och känns som förra julen så ägde jag var ju ner och då stod det väl i 300 och då tänkte man nu den kommit ner från 500 det är helt sjukt och nu står den i 125 eller någonting eh, så det de, bilbranschen har vi skjutit på det här framtidsscenariot med självkörande bilar och allt. Ja
2: och de har ju guidat ner men, men nu då han hade ju fel när han, Gardell, när han pratade om att de skulle värderas per ingenjör och sådär men, men nu då på strax över bokvärde och under en gång försäljningen då, då värderas det som ett ganska gammalt tråkbolag när man ändå trodde att det här då, de har en väldigt bra position mot eh, innehållet i framtidens bilar. Då. Och, men som du säger det, det är just den här rörelsen, 50% på 12 månader. Och visst, det är en utköpskandidat och allt, men du ska ju leva med den där. Och det är därför För mig var den här konvertiven väldigt trevlig att ligga i, för den har inte rört sig ner någonting, utan det, man hade uppsidan men, men inte riktigt sidan. Än så länge då. Eh, men, men nu är man nästan sugen på att sälja den och köpa aktien.
0: Säg på inte som fondförvaltare.
1: Ja, nej, men det tror jag är väldigt intressant och de rapporterar eh, flygande eh, den här veckan och det gillar man ju som... Eh...
2: De tjänar ju inte pengar än, då ska man ju vara medveten om att det här är ett teknikbolag med, med, som har framtiden för sig men de har ju bra försäljning så att där måste man ju det måste hända något. Det är ju ordrar eller så att säga att eh, ja, man, man får en strategisk köpare av aktierna eller sånt här intressant som, som kan ta riktig fart på den tror jag svårt att säga.
1: Och det borde ju vara en signal att den hyllade autolysveden gick ju till var ju ner. Han, en viss
2: stolthet finns det nog i, i att sluta på topp. Han, han borde ju inte tro
1: att han gick till flop-delen. Så det, det borde ju komma någon vändning där någon gång. Pontus, har du något annat spännande case inför kommande rapportperiod? Alltså, nu, Hexagon
2: och Veoneer är, är ju spännande bolag. Så jag brukar jag mest hålla mig till tråkbolag som jag säger. Där, där man har topplinjen rör sig väldigt lite men aktierna rör sig mer. För det innebär att man får chansen... Återigen då, men eh, jag håller koll på på, på spelbolagen Betsson och Kindred här, de är ju på nästan lows i aktiekursmässigt och jag tror ju liksom så många andra att de kommer ha svårt att regera marginalköpare i aktien eh, på grund av ESG och sådär, men värderingarna nu är så pass låga att då går det att köpa på en free cash flow yield över 10%, båda två låga värder, värderingar övrigt, PN och allting. Eh, men det som finns kvar är ju den här konsolideringen och möjligtvis synergier eh, som man kan ta ur de här bolagen. För de är, börjar bli rätt små. Eh, så att de tittar jag på, Kinder redan är att se vad som händer där. Mekonomen har vi en position i. Den har ju tappat rejält inför Q4 den här, rapporterar på fredag. Jag gissar på att det är på grund av ett varmt väder i, i, i Q4 här men estimaten har kommit ner cirka 5% men aktien har kommit ner 15% och det är trots allt bara ett kvartal. Och oktober ska man komma ihåg vara var kallt och regnigt vilket är också lite dåligt för bilar. Så nu då på en free cash över 15% och ebitda 6 gånger p under 8 så jag ju, tror jag att den här rapporten kan ju nästan... Det kan vara ju dåligt som helst det är ändå ett jätteköp så att säga. Men vi får se. Så alltså på fredag blir det väl spännande. Ska de att de börjar dela ut pengar igen så kan det ge en bra effekt. Typ som vi såg i Byggmax då när man ignorerade ett dåligt kvartal och tittade mer på utdelningen.
1: Och så finns det väl någon amerikansk storägare där i vatten också?
2: Ja, det har funnits länge. De köpte Axel Jonsson för 175 kronor per aktie för 3-4 år sedan. Och nu står den i 80 spänn. Så det var väl en... Ja, om man ser det så då så skulle de kunna köpa ut resten av bolaget. Det var 25% de köpte för, för ungefär lika mycket pengar de la då. De har ju använt ekonomin lite som ett slagträ eh, tyvärr och det har drabbat minoritetsaktieägarna. Man har gjort nyemission, lånat pengar och köpt en massa omsättning i Europa och sen satt in den omsättningen i sitt eget eh, inköpsnätverk i Europa för de har ju en massa annan business i Europa. Och det är ju det är bra för det, alla tjänar på det, det blir bättre synergier men när man tar bort utdelningen, belånar ett bolag och gör ny emission så är det ju inte, det är inte drömlistan för en minoritetsaktieägare. Eh, och det är det som har hänt. Och den bottnar ju på 65-70 spänn i början på året. Sen när de nu har tre kvartal i rad får vi se vad som händer i Q4. Så att, och skulden betas av varje dag just tack vare att de inte har någon utdelning. Så att, eh, är det en bra business så kommer det ju dysa
1: igenom över tid. Eh, jag är inte orolig men... Eh, jag det jag tar med mig därifrån som jag tycker är intressant är att eh, det jag var innan, den stora rapport eh, det som handlades mest det känns som att eh, Mekonomen och H&M, vissa aktier som har varit jättetråkiga innan, är det rapporter rapporten där det rör sig mycket, helt plötsligt så rör sig de här aktierna väldigt mycket på rapportdagen vilket är ju väldigt fascinerande.
2: Ja, och jag, just det ni säger upplever jag jättemycket att de trendar också genom hela dagen. Ja, så ser man precis. rörelsen upp fyra eller tre eller sex, då vet man nästan att om du vill sälja så, eller liksom köpa det är först imorgon det kommer justera sig. Det är inte på stängning eller på slutet. Tycker jag i alla fall. Som, som, utan jag förväntar mig ingen förändring för några dagar senare. Nu mm. ser man ju Volvo nu. Den är fortfarande stark.
4: Upp nästan två procent idag. Ja, men som en ekonom jag lite tror också att du behöver lite utdelning för att attrahera det kanske lite mer inst, alltså som gillar det. För att du ska få liksom köpare som fortsätter. Och sen deras ansträngda balansräkning gör ju att det blir väldigt det blir ju en volatil affärsmodell. Liksom. De måste tjäna pengar och växa. Eh, annars blir det väldigt tufft. Eh, om de som de har haft det liksom, senaste ja.
2: året. Jag tycker, men de ligger under tre gånger nettet EBITDA. det är liksom... Med den här typen av bolag som är så pass... Eh...
4: Jag tänkte nu deras rätt ja, de, de ju... att deras goodwill-poster är rätt stora. Så det menar att hamnar mm, de liksom i en eh, tryckt position. Mm. Och du vet, du ska börja ifrågasätta allt och, och sådana saker. Då kan det bli... Ja. Men så här växer Jag ju de i och med täljning, att de inte så delar ut bra. Säg att du sätter
2: det på EVBTA 6 eller 8 Eller vad man tycker det ska vara I och med att de inte delar ut pengar så växer ju EK-delen
4: äh, Mer varje var år bättre. Säg att den växer Exakt. med
2: free cash flow 15-20% det, det innebär att, att aktien ska ju gå upp 20% per år Med en oförändrad EVB-multipel eh, Rent krass liksom. Sen är ju inte marknaden alltid så Superklurig liksom. men, men, men jag ser att cash byggs upp i bolaget Och det brukar sluta Sen har de ju köpt något eller så. Det vet man inte.
4: Nej men precis. Och det är ju det. De behöver ju liksom tid att växa och bygga cash och betala tillbaka på skuld. Då blir det bättre och bättre. Men jag tror just volatiliteten speglas av det. Jag tror också de, de, att det, det
2: börjar bli ett ganska svårpenetrerat bolag. De, de har liksom 14 varumärken och det är Speedio och det Stenus, vad heter de, i Norge. De har sin retailverksamhet som liknar biltema mer egentligen och sådär. Men det skulle man ju kunna sälja potentiellt. Och så där. Vi får se. Det är ett intressant case tycker
4: jag. Väldigt.
1: Ja, det här var väl ett väldigt matigt samarbete vi fick åka ihop det här till, ja, innan det blir ekonomen podden här. <laughs> tack för att vi fick komma. <laughs> ja, tack för att vi fick vara med. Väldigt kul. Verkligen, stort tack. Vi som tackar. Tack.
0: Denna podcast är av Erik Bense Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan däremot ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, Certified Advisor-uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster Fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter Värningen ser bankens hemsida www.penser.se Vänligen noterar att investeringar i finansiella instrument Inklusive fonder är förknippade med risk Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning De pengar som placeras i finansie finansiella instrument Kan både öka och minska i värde Och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta beloppet Ingen del av Penserpodden ska uppfattas som investeringsrekommendation Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som redogs för i podcasten åtspeglar det medverkarens uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i Pensepodden framför sina egna åsikter som kan avvika från bankens uppfattning